0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Diesmal zu Gast ist die Chefredakteurin des Magazins Digitalfoto Wiebke Pfeiffer. Wiebke hat 2007 als Volontärin bei Digitalfoto angefangen und ist seit 2013 Chefredakteurin. Was sich in all dieser Zeit getan hat, vor allem in der Printbranche, welche Zielgruppe die Druckausgabe der Digitalfoto hat und wie du selbst in eine Ausgabe der Digitalfoto mit deinen Bildern reinkommst, das besprechen wir in dieser Folge. Darüber hinaus unterhalten wir uns auch über den neuen Fotowettbewerb Digitalfoto Fotograf in des Jahres 2022. Außerdem unterhalten wir uns über den immer wieder geäußerten Vorwurf, dass Testurteile in Magazinen doch eh alle von den Herstellern gekauft sind. Was daran dran ist oder auch nicht, das erfahrt ihr in Teil 1 dieser Doppelfolge. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Wiebke Pfeiffer. Ja, hallo Wiebke, herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Du Wiebke, ich freue mich vor allem, dass ich mit dir jetzt die Chefredakteurin der Digitalfoto bei mir zu Gast habe. Und dieses Fotomagazin, die Digitalfoto, die kommt ja seit 2002 monatlich raus, wenn ich richtig weiß. Und zwar neben einer Printausgabe auch als E-Paper und richtet sich, wenn ich eure Homepage zitieren darf, an, Zitat, die Fotoprofis von morgen und alle begeisterten Hobbyfotografen. Und da habe ich mir die Frage gestellt: viele Leser und vielleicht auch einige Hörer von unserem Podcast, wie kommt ihr eigentlich zu euren Fotos und Artikeln und wie kommt man vielleicht mal mit seinen eigenen Bildern und Fotos selbst in euer Magazin?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die wir häufiger gestellt bekommen. Und ja, da gibt es tatsächlich mehrere Wege. Der einfachste ist natürlich eine E-Mail an redaktiondigitalfoto.de. Dazu rufen wir auch regelmäßig im Heft, im Edi oder in anderen Artikeln auf und sagen, zeigt uns eure schönsten Bilder, verlinkt uns euer Portfolio, schickt uns den Link zu eurer Website oder zu eurer Instagram-Seite und bewerbt euch im Grunde um eine Teilnahme. Wir haben da mehrere Rubriken im Heft, zum Beispiel die Augenblicke oder das Schlussbild mit zehn Fragen an einen Fotografen zu einem ganz bestimmten Bild. Das ist so der einfachste Weg. Und dann haben wir natürlich die Chance, beim Fotograf des Jahres Wettbewerb mitzumachen. Den Wettbewerb gibt es jetzt auch schon seit zehn Jahren. Fotograf, Fotografin streng genommen. Und dort haben wir im Moment sechs Themen über ein ganzes Jahr laufen. Gerade läuft die Runde Portrait. Da ist der Einsendeschluss noch bis Ende Januar. Da lädt man sein Bild über unsere Website hoch, digitalfoto.de im Galeriebereich. Und gibt es frei für die Teilnahme an einer Wettbewerbsrunde. Und hat dann eben die Chance, damit in die Top 10 für eine Themenrunde zu kommen und alle in der Top 10 kommen auch wieder weiter in die Jahresrunde und können den Titel Digitalfotofotograf, Fotografin des Jahres gewinnen und natürlich noch schöne andere Dinge.
0: Ja, das hört sich spannend an. Also wenn ich es richtig verstehe, ist es ja gar kein so klassischer Wettbewerb, wo ich zu einem Stichtag meine ganzen Sparten und Bereiche des Wettbewerbs füllen muss und die Bilder abgeben muss, sondern ich widme mich immer übers Jahr hinweg an sechs verschiedenen Terminen ganz unterschiedlichen Sparten und habe dann so eine, ja, wie so eine Art Bundesliga, wo am Ende der Gesamtsieger gekürt wird. Ist das richtig?
1: Ja, richtig, genau. Die Themen sind Wildlife, Architektur, Porträt, Landschaft, Makro und Schwarz-Weiß. Und natürlich ist man nicht in allen voll zu Hause. Es ist auch kein Zwang, an allen Runden teilzunehmen. Man reicht zu der Runde, die einen interessiert, eine oder mehrere Bilder ein. Jetzt bitte nicht 100, das hatten wir auch schon, finden wir nicht so lustig. <lacht> Aber ich glaube, bei, bei Richtung 5 bis 10 haben wir gesagt, ist die Grenze. So entscheidet man sich dann eben, wo, wo nehme ich teil und hat mehrfach die Chance, kann auch in jeder Runde Themen Sieger oder werden oder eben in die Top-Rennen. Kommen. Ja, am Ende gehen dann alle 60 Bilder nochmal in das Rennen um diesen Titel und auch dort werden wieder die zehn besten Bilder gekürt, dann unabhängig vom Genre. Also es kann auch durchaus vorkommen, dass dann drei, vier Landschaften dabei sind oder zwei, drei Makros, weil das einfach die stärksten Bilder im Wettbewerb waren. Ja, gewinnen kann ich monatlich. Einmal Gutscheine von Whitewall, unserem Sponsoring-Partner. Nämlich für die erstplatzierten nämlich für die erstplatzierten beiden äh, jeweils 100 Euro Gutscheine und für die weiteren acht Plätze immerhin 50 Euro wert Gutschein, einlösbar im Online-Shop. Für die Jahressieger gibt es dann nochmal zehn weitere tolle Preise von verschiedenen Herstellersponsoren. Da geht es dann eher in die Richtung Kamera, Objektiv, Bildschirm, ähnliche Dinge.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich finde es auch immer interessant, ja, sich in Sparten zu probieren, wo man eigentlich nicht so zu Hause ist. Denn ich finde, so wächst man auch als Fotograf, als Fotografin weiter über seine vielleicht selbst gesteckten Grenzen hinaus. Und ich denke aber, gerade wenn man an den Gesamtsieg denkt, dann ist es schon auch wirklich sinnvoll, in jeder Sparte seine Punkte gesammelt zu haben, aber letzten Endes, jeder kann in dem Bereich seine Bilder einreichen und in den Wettbewerb schicken, wo man sich wohlfühlt damit, denke ich.
1: Ja, Punkte sammeln kann ich nicht. Also ich werde nicht Gesamtsieger, weil ich 60 Punkte ergattert habe, sondern ich habe eben in jeder Runde die Chance, ein Bild in die Top 10 zu bringen. Und das ist meine Eintrittskarte zum Gesamtsieg. Und mit den Bildern, die in dieser, die es unter die Top 60 geschafft haben, also ich könnte mit maximal sechs Bildern dabei sein am Ende, das hat aber auch noch nie jemand geschafft. Ja, ja erspiele ich mir dann mein Glück zum Gesamtsieg.
0: Ach so, okay, okay. Ja, das ist spannend. Auf jeden Fall, ich gucke mir das auch mal an. So ein paar Kategorien würden mir schon ganz gut zusagen. Und ich denke, da ist wirklich der Wettbewerb so breit aufgestellt, dass da für jeden auch was dabei ist.
1: Ja, unbedingt. Landschaft kommt ja noch. Da freue ich mich auf jeden Fall auf deine Einsendung. Ich sehe ja dann auch nicht, dass du das bist, aber hinterher, falls du gewinnen solltest. Denn das haben wir natürlich anonymisiert. Jeder bekommt da seine Bild-ID und beziehungsweise seine Teilnehmer-ID an ganz niedrigen Nummern sehen wir dann auch, oh, da ist aber jemand schon sehr, sehr lange dabei. Also wenn das dreistellige ähm, IDs sind, dann wissen wir, da hat jemand vor zehn Jahren den Einstieg genommen und ja. ist immer noch dabei. Äh, aber ansonsten ist das eben darüber anonymisiert. Bitte auch keine Wasserzeichen in der Galerie hochladen, das wäre schade, weil dann sehen wir ja schon vorher, wer ist das und falls es uns bekannte Namen sind, das möchten wir eigentlich außen vor halten. Natürlich erkennen wir auch inzwischen ein bisschen die Looks. Also wir ahnen zum Teil schon bei Porträts, von wem könnte das sein? Wer setzt das Licht immer so? Ähm, aber das ist ja eigentlich der Reiz, dass es, ja, jeder kann mitmachen. Auch wirklich jeder Amateur, Liebhaber der Fotografie, das ist eigentlich eines meiner Lieblingsworte, gerne missverstanden. Also es soll nie abwertend sein, wenn wir Amateur ja. sagen. Und bis bisschen zum Semiprofi oder Profi. Unter den Siegern mischt es sich auch tatsächlich
0: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist die, eine anonymisierte Wettbewerb macht natürlich absolut Sinn, ja, wenn man will ja wirklich nur die Kunst, das Foto an sich bewerten und nicht schon so ein bisschen vorgeprüft sein, wenn man weiß, oh, da steckt ein großer Name hinter diesem Foto. Das bringt ja auch nicht immer was, ja, nur der Name, man muss auch schon abliefern. Was mich noch interessieren würde, wer ist denn die Jury des Wettbewerbes? Macht ihr das selbst in der Redaktion oder wer ist da mit dabei?
1: Ja, wir sind da monatlich erstmal ein Team von drei Leuten, nämlich der Markus Linden, ein externer Mitarbeiter von uns, der den Wettbewerb mit uns zusammen ins Leben gerufen hat und da auch sehr gut in der Branche vernetzt ist und war. der also Kontakte hatte zu Fotografen, Fotografinnen, die gerne an Wettbewerben teilnehmen und auch tolle Bilder einreichen, sodass wir da gleich ein tolles Niveau mit dabei hatten und auch für alle so den Ansporn. Dann ist es der Lars Kreisig, äh, mein Chef vom Dienst, Redaktionsleiter des Magazins, der aber auch das Ressort Fotografie betreut, selbst die Interviews bei uns im Heft führt, zuständig ist für alles Inspirierende. Ja, ich selber, genau, ich nehme auch teil. Und wir drei konferieren in der Regel im Moment in einer Online-Konferenz. Ich glaube, live in einem Raum haben wir auch noch nie gesessen, weil wir an zwei Standorten sind, in äh, Hamburg und in Köln. Ja, am Ende des Jahres, wenn es in die Jahresendrunde geht, die 60 Bilder, da holen wir uns dann noch Unterstützung. Da ist in der Regel eine professionelle Fotografin oder ein Fotograf dabei. Auch jemand von den Herstellern, die die Preise gesponsert haben. Auch da wechselnd, da das in der Regel zehn Sponsoren sind, haben wir da, ja, eben wechselnde Partner aus der Branche, die mitvoten. Und auch da achten wir mal drauf, Männer und Frauen in der Jury, dann verschiedene Geschmäcker sollen abgedeckt sein, verschiedene Genres und dann küren wir daraus unsere Top Ten feiern diese im Heft und tatsächlich jetzt zum zehnjährigen Jubiläum werden wir das Ganze auch mal gemeinsam in Berlin feiern wollen. Da werden wir nämlich die Gewinner zu ja, einer Ausstellung einladen und zu einer Siegerehrung.
0: Das ist ja super. Also habt ihr eine echte Fachjury und vor allem finde ich spannend oder wichtig, dass man die Bilder des Fotowettbewerbs, die erfolgreichen Bilder dann aus ihrer Digitalität herausholt und sie eben dann gedruckt in der Ausstellung zeigt. Denn viele Kunstwerke, ja, man könnte ein bisschen sagen, versauern, irgendwie so im, in ihrem digitalen Zustand und diese dann groß zu drucken in der Ausstellung, dem Publikum zu präsentieren, das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Chance und eigentlich schon so ein Gewinn in sich, wenn man denn da dabei ist bei der Digitalfotograf in des Jahres 2022. Übrigens der erste Fotowettbewerb, wo ich bemerkt habe, dass im Titel schon gegendert wird, auch da tut sich natürlich ganz viel. Kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen kurz zu dir zurück. Du bist ja nach deinem Studium des Kommunikationsdesigns 2007 als Volontärin beim Magazin Digital Digitalfoto eingestiegen. Ich glaube, ja, 20, 2007, so um dem Dreh, habe ich, glaube ich, auch angefangen, überhaupt zu fotografieren. Du hast dich dann dort über Redakteurin, bis zur Chefredakteurin heute hochgearbeitet. Und was mich interessieren würde, da du schon so viele Jahre quasi auch bei einem Magazin in dieser Branche aktiv bist. Was hat sich in der Sparte der Fotomagazine allgemein oder natürlich speziell bei euch, bei Digitalfoto, über diesen Zeitraum geändert? Vielleicht vor allem, wenn man an Inhaltsschwerpunkte der Artikel denkt oder solche Dinge.
1: Ja, interessante Frage. Wir haben im Heft schon lange zwei, drei, vier Schwerpunkte das sind vor allen Dingen die Kaufberatung, Test und Technik, wo wir im eigenen Testlabor Kameras und Objektive prüfen, aber auch Zubehör wie Stative, Licht und ähnliches. Das war eigentlich so der, der Ursprungsschwerpunkt, würde ich sagen. Da, unser Titel hieß sogar nicht immer Digitalfoto. Wir haben noch immer im Archiv gekramt jetzt anlässlich des Jubiläums und gesehen, oh, die erste Ausgabe 2002, die hieß sogar noch Digital Camera, weil dahinter ein ähm, englischer Lizenztitel stand, mit dem wir kooperiert haben. Und äh, genau, um eben damals, als digitale Technik im deutschen Markt ankam, bei Kameras sagen zu können, hey, was könnt ihr kaufen? Lustig, was natürlich damals über den Tresen ging. Genau, da, da wird auch sicher dieses Jahr noch was kommen bei uns im Heft. Also wer uns folgt, 2022 werden wir da den einen oder anderen schmunzelnden Rückblick nehmen, sowohl auf das, was veröffentlicht wurde vor 20 Jahren, vor 15 Jahren und, und bis heute, als auch ja, die Hersteller und Fotografen um Zitate bitten. Also das ist noch gemeinsam geplant, will ich jetzt gar nicht zu viel verraten, aber ja, diesen Schwerpunkt, da kommen wir halt her. Und gleichzeitig würde ich sagen, heute dreht es sich fast, denn wichtig ist ja gar nicht immer nur, mit was mache ich das Bild, sondern wie mache ich das Bild, was will ich aussagen, was will ich zeigen. Die Praxis rückt immer mehr in den Mittelpunkt und man muss auch sagen, die Technik ist einfach so weit fortgeschritten, also an der Auflösung oder am Rauschen wird es wohl nicht mehr scheitern bei den meisten. <lacht> Sodass wir eben auch sagen, unser Hauptschwerpunkt oder zweiter Nebenschwerpunkt ist eben die, die Praxisanleitung, das How-To. Es ist auch in der Regel unser Titelthema Nummer eins. Und da geht es dann quer durch den Garten. Und eins der Lieblingsthemen unserer Leser ist auf jeden Fall die Landschaft, Natur, Fotografie. Das bedienen wir auch regelmäßig immer wieder. ja. Und fast eine der bestverkaufsten Ausgaben ist tatsächlich die zum Thema Raw jedes Jahr. Die Redakteure sagen schon immer wieder, oh, ich weiß nicht, was ich noch erzählen kann zu dem Thema. Und wir wissen aber, es ist beliebt, geliebt. Ähm, ja, deshalb kommt auch das mindestens einmal im Jahr vor. Genau, das wären so die zwei Hauptschwerpunkte. Aber ergänzt wird das Ganze natürlich durch die Inspiration, Fotografen, Interviews und durch die Bildbearbeitung. Tatsächlich mein Einstieg bei Falke Media und dem Magazin Digital Foto kam über die Bildbearbeitung. Ich bin nämlich studierte Grafikdesignerin und gesucht war jemand, der sich mit Photoshop auskennt. Typografie zwar, war zwar schon eher meins, aber Pixel auch und Fotografie. Habe auch schon mal eine analoge Kamera bedient und ein Semester Analogfotografie belegt gehabt. Also die Leidenschaft für das Thema war auf jeden Fall da und ja, das war dann eben meine Einstiegskarte. Also meine ersten Artikel, die ich fürs Magazin geschrieben habe, da drehte es sich dann um, wie benutze ich Photoshop. Wie drehe ich an der Gradationskurve, wie tausche ich einen Himmel aus. Habe dann auch mich an ersten Montagen versucht damals. Das waren so meine ersten ein, zwei Jahre bei Digitalfoto. Das Ganze wurde auch ziemlich rasch ausgelagert. Wir haben ein Sonderheft relativ lange betreut, Digitalfoto, Photoshop. Da mussten wir aber irgendwann, ja, ich weiß gar nicht, nach zehn Jahren oder ob wir die geschafft haben, nach einer geraumen Zeit zumindest feststellen, das Thema spielt sich immer mehr im Internet ab. Dafür braucht man heutzutage nicht unbedingt mehr ein Magazin. Da gibt es viele, die YouTube-Videos zu drehen oder andere Anleitungen veröffentlichen. Das haben wir dann also quasi als Ressort wieder ins Heft hineingeholt und begleiten es auch immer noch, weil wir sagen, der Bildprozess, der geht halt von der Technik über die Aufnahme bis zur Ausgabe bzw. Bearbeitung, das, was ich als Bildergebnis schaffen möchte. Und ja, zu guter Letzt wird das Ganze halt zusammengefasst bei uns im Heft in, in den vier verschiedenen Ressorts. Das ist die Printseite des Ganzen. Und online sieht es dann noch wieder ein bisschen anders aus, da ist unser Schwerpunkt im Moment noch relativ stark kaufberatungsgetrieben, weil worüber findet man uns, welche Fragen hat man, da werden wir aber auch schauen, wie wir da die Waage halten können, dass unsere Marke in allen Welten das Gleiche ausdrücken kann.
0: Ja, 20 Jahre Digitalfoto, 20 Jahre in einer digitalen Branche, da passiert natürlich richtig viel, gerade am Anfang. Und du hast ja einen Großteil dieses Weges des Magazins wirklich miterlebt, mitgestaltet. Das finde ich sehr spannend. Wenn ich mir da mal... Die Zielgruppe im Printbereich ansehe, wenn ich das auf eurer Homepage in den Mediadaten habe ich das gelesen, mir angucke, da steht 75% der Leserschaft sind zwischen 40 und 70 Jahre alt und über 70% würden für beste Qualität auch in teuerste Produkte investieren. Das bedeutet natürlich, wie du es ja auch äh, gesagt hast, dass Produkttests letzten Endes einen sehr hohen Stellenwert in eurem Magazin haben oder vielleicht auch hatten. Ja, die Technik ist die langsam an einem Zenit angelangt. Zumindest werden die Schritte deutlich kleiner als noch vor 15 Jahren vielleicht. Aber mit den Testurteilen geht dann ja auch eine gewisse Verantwortung einher. Ja. Demgegenüber, finde ich, steht dann der oft gehörte und vorgebrachte Vorwurf an Fotomagazine im Allgemeinen, nicht an euch speziell, sondern ganz allgemein, ach, diese Testergebnisse, die sind doch alle gekauft, die Magazine sind ja von Herstellern abhängig, niemand beißt die Hand, die einen füttert. Ja. Das sind so die Worte, die man dann hört, ach, in den Magazinen da sind ja nur Testsieger drin. Ja. Wie stellt ihr sicher, dass ihr dem Anspruch der Leser, die ja wirklich, objektive Testurteile erwarten und wollen, um ihr Geld zu investieren, dass ihr diesem Anspruch gerecht werdet.
1: Ja, wir arbeiten da mit einem unabhängigen Testverfahren, mit Charts, die uns von einem Unternehmen, das man in der Branche auch dann kennt, zur Verfügung gestellt wurden, als wir noch selbst getestet haben und inzwischen kooperieren wir mit Testpartnern. Tatsächlich ist da gerade ein Wechsel sogar im Gange. Also unsere Tests werden wir künftig in Kooperation mit Boda und Imaging Media House zusammen erstellen, erstellen, lassen. Das heißt, ein Labor, auf das wir gar keinen Einfluss haben, spuckt erstmal ganz neutrale Werte aus. Wie ist die Auflösung, wie ist die Randabschattung, wie ist die Verzeichnung, wie ist die Auslösegeschwindigkeit? Das sind alles Messwerte, die in eine Excel fallen und dann ausgewertet werden. Hinzu kommen Dinge wie Ausstattung, wo Listen abgeklopft werden. Also ist ein Blitzschuh dabei, ist ein interner Blitz dabei, ist Video an Bord, wie schnell ist das, wie lange wird in Folge aufgezeichnet? Stabilisatoren etc. Also bitte frag mich nicht zu so sehr im Detail aus. Ich bin nämlich nicht die Technikexpertin bei uns. Dafür habe ich meinen Kollegen Tim Herpers als stellvertretenden Chefredakteur und selber Technikjournalist, der sich da komplett reingefuchst, hat das komplette Thema bei uns betreut. Aber um bei deiner Frage zu bleiben, wie gewährleisten wir Neutralität? Also das Laborergebnis fällt in die Tabellen, die die Key Facts einer Kamera werden dazu ausgewertet. Und dann kommt natürlich noch der Praxiseindruck des genannten Kollegen hinzu. Aus dem Ganzen formen wir eine Note, die auf einem Wert von 100 Prozent beruht. Und da ist im Grunde nicht viel dran zu rütteln. Also es kann auch vorkommen, dass eine Note gar nicht unbedingt unsere persönliche Meinung aus drückt bis ins letzte Detail, weil eben eine Kamera total auf Fotopurismus ausgelegt ist. Die teuersten Kameras von Leica könnten bei uns Pech haben, weil sie eben in der Ausstattung auf Dinge verzichten, die heute guter Standard sind. Und auch das würden wir natürlich in einem Fazit dann zum Ausdruck bringen, wo wir sagen, nach, gemäß unseres Labors und unserer streng angenommenen Werte, die äh, erfüllt werden müssen, ist das jetzt eben ein gut aber natürlich ist das ein Luxusgerät, Hightech, was man sich durchaus gönnen kann. Oder sich eben nicht gönnen sollte, weil man vielleicht das gleiche von Panasonic bekommen kann, im etwas anderen Gewand, nur ohne roten Punkt. Da, genau da sitzt dann eben unsere Beratung an, wo natürlich auch Meinung beruht auf Expertise hineinfließt. Und genau die darf natürlich nie gekauft sein. Sprich, ein Artikel wird auch niemals einem Hersteller vorher zu Gesicht kommen, bevor er abgedruckt ist oder veröffentlicht wurde, wenn es ein Test ist. Und das Ganze darf man natürlich nicht verwechseln mit Advertorials. Natürlich kann es vorkommen, dass ein Hersteller sagt, oh, da wird ein Produkt zum Launch uns vorgestellt und es soll möglichst schnell werbend präsentiert werden. Schreibt doch mal schöne Worte und genau dann würden wir immer kennzeichnen, Promotion, Sponsored by... Das tun wir sowohl online als auch in Print, dann liest man einmal klein oben in der Ecke. Dann ist eben klar, wir sind nicht der persönliche Absender. Natürlich haben wir auch hier den Anspruch, das für den Leser attraktiv zu machen und eben Dinge zu erzählen, die, die einen Unterhaltungs- und Informationswert haben und nicht einfach nur mit Werbevokabeln um sich schmeißen. Aber da sehen wir eben den Mehrwert eigentlich für den Leser, dass selbst solche Inhalte einen Sinn und Wert im Heft haben werden aber eben eindeutig gekennzeichnet. Also ein Test ist niemals gekauft. Haben wahrscheinlich schon mehr Leute gesagt und die einen oder anderen Unverbesserlichen werden jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, ja, kann sie viel erzählen, aber das ist zumindest ja. meine Antwort auf deine Frage.
0: Ja, ich finde, man merkt aber wieder ganz gut, dass der Teufel eben halt doch im Detail steckt. Ja, man muss eben auch als Leser genau hingucken, was lese ich da gerade? Ist es ein gesponserter Inhalt? Ist es eine einfach nur geschaltete Werbeanzeige oder ist es wirklich ein objektiver Produkttest? Und die Aussagen darin werden nie 100% deckungsgleich sein, aber ich finde das ja auch sehr gut, dass man wirklich in den Tests komplett hinter auch die Tests Parameter gucken kann. ja, Welche Eigenschaften werden wie gewichtet? und Da finde ich gerade das Beispiel mit Leica sehr interessant, wenn die Video-Features eine mit einer sehr hohen Gewichtung in die Endnote eingehen, dann wird so ein Hersteller nie oben mitspielen können. Wenn ich das aber als Leser für mich transparent nachvollziehen kann, warum es zu dieser Einstufung kam, dann kann ich sagen, okay, ich filme sowieso nicht, ist für mich also doch vielleicht die beste Kamera, wie auch immer. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Es ist ja auch so, und ich glaube, da rührt so die meiste Kritik her, wenn man das dann als Kritik überhaupt ansehen will. Es gibt ja Hersteller, die jetzt zum Beispiel ein Produkt, eine Kamera, ein Objektiv für den Test euch zur Verfügung stellen. Und jetzt ist vielleicht genau der Hersteller, der auch für dieses selbe Produkt in der exakt gleichen Ausgabe der Digitalfoto auch noch eine Werbeanzeige schalten möchte. Das birgt doch schon irgendwie ein Konfliktpotenzial, oder?
1: Nach sehr, sehr, sehr strengen journalistischen Regeln möchte man vielleicht sagen, oh, passt mir nicht, aber seien wir ehrlich, wir sind in einem Haifischbecken. Wir als Redaktion müssen auch schauen, wo kommt die Kohle her? Ich würde das niemals in direkte Nähe im Heft setzen, also neben einem Test ist bitte nicht die Werbeanzeige des gleichen Kunden. Das muss mehrere Seiten voneinander getrennt sein. Aber ich glaube, soweit kann jeder unserer Leser und Leserinnen abstrahieren, dass das eine eben gebucht, ge beworben ist und das andere muss aus Aktualitätsgründen jetzt erfolgen. Natürlich möchte ein Hersteller zum Zeitpunkt des Verkaufsstaats Werbung für sein Produkt machen und wir wiederum haben ein Interesse, dem, ja unseren Käufern und Käuferinnen pünktlich zum Start die Kaufberatung zu geben. Sprich, entzerrt sich das, weil wir vielleicht weniger schnell an Geräte gekommen sind, Laborgeräte sind im Moment wirklich Mangelware, wir warten zum Teil mehrere Monate, genau wie die geneigten Interessenten eben mehrere Monate warten, bis das Produkt dann wirklich über den Tresen gehen kann, ist das zeitgleich, ich werde bestimmt die, die Werbeeinnahme nicht ausschlagen, damit ich den Test veröffentlichen kann, das muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, nee, das ist ja, ist ja klar. Es ist im Grunde immer die Frage, wie man etwas kausal miteinander verknüpfen möchte. Ja, die Kritiker sagen, ja, guck mal, da ist Werbung und der Testbericht in einem Heft. Aber klar ist ja auch, niemand der Leser interessiert sich für einen ausführlichen Test einer Kamera, die drei Jahre alt ist und eine Kamera, die drei Jahre alt ist, wird auch nicht beworben, sondern es ist immer das Aktuelle, was gerade rauskommt, was gerade angekündigt ist und natürlich muss das in Text und Werbung parallel erscheinen, weil es einfach aktuell ist und das ist ja eher der, der kausale Zusammenhang und nicht, ja, die erkaufen sich mit den Werbegeldern ein gutes Ergebnis. Aber ich denke, das hast du ja auch gut ausgeräumt, dass das bei euch eigentlich so nicht stattfinden kann, weil es teilweise über externe Mitarbeiter geht oder über Prüflabore, die letzten Endes ihr Protokoll durchziehen und dann danach ein Punktesystem vergeben wird.
1: Ja, letztlich, es kann auch nicht eine Person gekauft werden, die müsste nämlich von allen gekauft sein, denn das ist einfach genau. der Tim, der bei uns, ja, alles am Ende bewertet und freigibt, was im Testbereich irgendwie passiert, zumindest bei den Kameras und Objektiven und bei den Zubehörprodukten bis hin zur Fotodienstleistung sind es halt Experten, die das immer wieder testen, wie der Markus Sieg, die Fotodienstleistungsprodukte wie Fotobücher und Leinwände oder eben andere Kollegen, die im Bereich Blitzlicht und ja, Stativ schon mal mit dabei sind, aber auch da meistens Tim und ja, man kann es im Grunde daran so ein bisschen fühlen, wenn die, die einen sagen, ihr seid doch von Nikon, die anderen von Canon gekauft und im Grunde werden, und jetzt muss ich bitte auch noch Sony nennen, sonst wird es schon wieder Schleichwerbung. <lacht> ich habe eben schon gedacht, oh, oh, ich habe like Leica und Panasonic gesagt. Naja, also jetzt haben wir sie langsam alle einmal durch. <lacht> Also äh, letztlich allein am Vorwurf, der eine sagt, ihr seid von diesem und der andere vom jem gekauft. Darin kann man dann schon wieder ableiten, wohl eher von keinem. Denn ähm, dann sonst von allen und dann wären wir so reich, dann könnten wir es lassen. <lacht> also. <lacht> Nein, also tatsächlich unabhängig davon, wer wie groß am Markt ist. Wir haben ja auch immer ein Herz für die kleineren ja, Hersteller, die vielleicht auch gar nicht mehr so mitmischen können im, im Marketingbecken. Im also das hat alles bei uns seinen Platz.
0: Ja, aber oft vielleicht doch interessante Detaillösungen einfach anbieten, weil sie sich da auch auf eine Sparte zurückziehen. Und ja, man muss immer weit über den Tellerrand blicken, finde ich. Und er findet jeder im, im Fotosegment auch das passende Werkzeug für seine Fotografie.
1: Ja, unbedingt. Also wir decken da tatsächlich alle Marken ab. Ich gestehe von Rico, DSLR das sind so die Einzigen, die noch DSLRs schicken, möchte man fast sagen. Ähm, da ist dann vielleicht seltener mal was dabei. Ist aber auch ja eine große Alleinstellungsrichtung zu sagen, ja, CSC, da macht man nicht mit. Da zeigt er sich doch einfach ein sehr starker Trend und wir müssen eben schon gucken, wo ist unsere Zielgruppe unterwegs, was benutzen die für Kameras, ja, Einsteiger, Semi-Profis? wo geht da die, die Kaufrichtung hin, was und das dann tatsächlich Kameras von 500 bis 2.000, 5.000, 6.000, 7.000 Euro, das, das decken wir eigentlich alles mit ab.
0: Das war Teil 1 des Gesprächs mit Wiebke Pfeiffer. Und wenn auch du jetzt mitmachen möchtest beim Fotowettbewerb, dann guck auf jeden Fall mal vorbei unter www.digitalfoto.de oder guck in die Shownotes im Heimatlichter Magazin. Auch dort werden wir dir alle Infos zusammenstellen. In der nächsten Folge mit Wiebke Pfeiffer dreht sich dann alles um den Bereich Online aber auch um Wirtschaftlichkeit um den Wert von Bildern und welche Rolle und welche Verantwortung dabei Herausgeber und Verlage spielen. Und wir gehen der Frage nach, wie mache ich mich selbst als Fotograf für Verlage interessant und gibt es zwischen Hobby und Profifotograf überhaupt noch einen nennenswerten Unterschied und wenn ja, wo liegt der? Um auch in Zukunft keine Folge des Heimatlichter Podcasts mehr zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal und hör auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich freue mich. Bis dann, euer Daniel.